0: agora Adams, Adams been a delight to watch Adams for the club. He's got it! Podcast Placagem, o teu podcast de Raby. Yeah. Rabbi Man, cá estamos nós para mais episódio, é né? dizer, isto não é um episódio que nem, nem devia existir, mas, mas eu ganhei, eu ganhei, não é? Estou aqui com, com os lions, portanto é o mais próximo. Eu ganhei aqui dos quatro que cá estão, dois, dois ganharam, não é? Aliás, os três, os três ganharam, portanto estou, estou feliz da vida. Uh, sejam bem-vindos a mais episódio, uh, caro Reby Mendes e portanto o, estamos aqui para o estudo de Porto uh, Bola Oval, em que o uh, António Ricos esta semana vai receber duas caixas de pastilha elástica, porque acertou nas apostas, portanto foi o único que disse que Galdes ganhava, uh, a Inglaterra também ganhava e uh, a Irlanda também ganhava. Portanto, Aguilar, nós uh, erradamente fomos para, para, para a Escócia, pá, foi, do, foi do Whisky, foi do Scotch, que estavas a beber, vimos ter ido para a cerveja, para a Guinness, e portanto, enfim...
1: Atenção, atenção convenhamos que ganhei, uh, porque os jogos têm 80 minutos. Se os jogos tivessem uns 75, uh, a Inglaterra tinha perdido e a Irlanda tinha empatado, é? portanto,
0: convenhamos que foi realmente mesmo em cima, da, em cima da hora. É, foi aquele chamado Rose Show, não é? uh, o, o show final da, da Inglaterra, que, que levou essa mesma, essa mesma vitória. Olha, já é... agora tive aqui
1: a ver uma coisa Nossa. que é curiosa, que nós já tínhamos falado há dias, mas agora eu estava aqui a reparar e aqui que é interessante vermos. Disputaram-se 11 jogos no torneio das seis nações deste ano e dos 11, mais de metade seis foram resolvidos por menos que 5 pontos. Quatro foram os da Itália que teve sempre um cabaz de ensaios. O único jogo realmente desnivelado é realmente o Inglaterra, está, o Gales, Inglaterra. Portanto, todos os outros jogos e esta, esta semana mais ou menos se confirmou três pontos de diferença e no e irlanda três pontos na Inglaterra-França. Portanto, realmente está a ser um torneio nesse aspecto muito, 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 muito equilibrado.
0: Está, está. Isto é interessante, porque isso é o que também dá, porque temos um torneio onde, e às vezes acontece isso em europeus e em certos mundiais, em que olhamos para o grupo, já sabemos quem que vai ficar em primeiro e em segundo e isso não há espetacularidade, não dá vontade às vezes vemos vermos os jogos, ficamos apenas pelos resumos, porque lá está. Já sabemos que é as favas contadas, portanto ganha este, e portanto está, está terminado. Ora bem, vamos então começar pelo Itália 7, País de Galos 48. Aguilar, isto, foste tu que veste agora a Itália. É
2: verdade, caiu-me essa fava, mas <risos> eu fiz com todo o gosto, até porque do outro lado... Estava uma das seleções, sem dúvida, o País de Gales. Um, bem, é um jogo de um sentido apenas. Um, teve uma atitude muito séria, muito competitiva. Aliás, se apresentou a equipa mais forte e lá é isso física do Rei, a gestão física dos plantéis, os, os selecionadores não o fazem muito, ou os, os jogadores estão em condições ou não estão em condições, e depois apresentam a equipa mais credenciada com, jogam com todas as armas e o piva que fez isso em Roma e portanto as religiões romanas claudicaram francamente diante deste exército celta comandado curiosamente pelo príncipe de Gaules, que agora, como é apelidado o capitão galês Halloween Jones é uma novidade esta semana depois daquelas declarações do príncipe Harry, também do obscanturismo do, do pai dele, do príncipe Charles, que nem aparece, uh, há um protagonista uh, no principado que é, sem dúvida, o capitão galês, que, portanto, uh, levou os seus um, colegas de equipa a um triunfo muito fácil. Começou muito cedo, logo aos sete minutos, já tinham os galeses marcado o primeiro sai depois, aliás, também beneficiando logo Uh, Daram muito fortes, sendo logo um cartão amarelo mostrado ao capitão italiano, uh, e portanto, já com mais um jogador, marcaram uh, logo uh, dois ensaios. Portanto, dois ensaios, 14-0. Foi um, foi um passeio, foi um passeio, mas há que dar realmente total mérito a esta equipa galesa que, enfim, em escassos, digamos que, três meses, se transfigurou para muito melhor. As vitórias foram, digamos, permitindo consolidar a confiança, enfim, afinar processos, estabelecer um plano de jogo muito interessante, muito eficaz, sobretudo, e depois com o ressurgimento de algumas das suas individualidades. que Exemplo disso, por exemplo, é o Talupo Faleital, que realizou mais um excelente jogo, do, do George North, do, do, do treinador do Ken Owens, enfim, do, do, do Tipperary, enfim, é, um, é uma panóplia de, de, de jogadores de classe em, em que o Dan Bigger nem fez um grande jogo quanto a mim, o Ben Dan... bem, foi muito, muito rigoroso, não, não inventou muito, foi sem dúvida uma das suas principais características. Fez, aliás, teve a preocupação de fazer jogar a sua linha de transportes, onde mais uma vez, o Josh Adams uh, mostrou ser um ponta realmente muito, muito eficaz, excelente concretizador. Uh, do outro lado, uh, enfim, na ponta, uh, também gostei muito do, do, enfim, do Liam Williams como defesa, também teve muito bem. Uh, o Josh North como segundo centro. Enfim, foi, foi uma exibição realmente notável, notável uh, dos, dos galeses e, e depois foi, foram os ensaios atrás de ensaios, na primeira parte já tinham alcançado o ponto de bônus ofensivo, obtido os quatro ensaios, a meta mínima para esse ponto de bônus ofensivo e depois eh, o NP vai que na segunda parte foi, foi fazendo alguma gestão sim física tirando o Jorge Norte, mas com o logo abrir a segunda parte e ele substitui o Jorge Norte claramente para o poupar para o jogo do próximo sábado e... E depois foram mais três ensaios, um total de sete, um, sem grande história. A Itália ainda teve um momento de, de fim de glória, se pode assim chamar, a dez minutos da segunda parte, quando, o, e por iniciativa individual, o seu Três quatro Ponta, o Monti e o um ensaio uh, puramente de inspiração individual, mas, pronto, pelo menos, uh, permite o ensaio de, de consolação para os italianos. Uma Itália que... Re... Registrou a sua 31 primeira derrota consecutiva é, vai ficar com a colher de Pau. Já sabemos isso, não de agora, mas já depois de duas jornadas cumpridas, já se estava a ver que a Itália fica com a colher de Pau. Estamos a gravar, não é? E sim, sim. em relação aos Galeses. Dizer que, é, que, com esta vitória, dão um passo, ainda por cima bonificada dão um passo gigante, somam agora 19 pontos. E, já se sabe com aquilo que aconteceu em Tuícana, foi mais um aconchego para que o Grand Slam esteja à distância de 80 minutos no grande Salão de Visitas da Cidade Parisiense. E, portanto, vamos ver até sábado o que irá acontecer.
0: Doutor Henrique, já deves ter atualizado as tuas estatísticas. umas estatísticas curiosas. A Itália que a Itália
1: sofreu um, em quatro jogos, 26 ensaios. Parem bem, um, pelo segundo jogo consecutivo consentiu 48 pontos, já sofreu 187, então há uma média de cerca de 45 pontos nos quatro jogos disputados. É algo incrível, mais uma vez, continua-se um, a dizer: há que fazer qualquer coisa, há que ajudar o reino italiano, ou então há que tirá-lo daqui, porque uh, realmente as coisas estão muito, muito, uh, muito diferentes entre a Itália e as outras equipas. Uh, o Capitão Luca Bidigi, pelo segundo jogo consecutivo, viu um amarelo e quando esteve fora uh, o Galo marcou 14 pontos. Lá está. Até foi, ultrapassou aquela média que é habitual. Galeses, destaques importantes, uh, à meia hora de jogo, já tinham quatro ensaios, que é uma coisa que não tinha acontecido ainda tão Oi. rápido neste, neste campeonato. O Ken Owens foi o primeiro talonador em 17 anos a marcar mais do que um ensaio desde 2004, que ninguém, nenhum treinador, nenhum camisola 2, marcava dois ensaios no jogo. O George North, ao marcar aquele seu ensaio, e já agora abrir um parênteses, referindo que todas as crónicas dizem que realmente foi uma mudança estratégica muito boa do, do Wayne Pivak. O que é que achas, António, realmente o George North, para dar entrada ao Riz Amit, e pensando que o Josh Adams, o melhor marcador do Mundial de 2019, tinha que estar na equipa, um, e quando se esperava que o North, aos 28 anos, já estivesse velho, se calhar, para qualquer outra coisa, e teria que ir para o banco, esta posição, a mudança dele para, para centro, está a ser realmente notável, ele marca, um, já marcou dois ensaios, com o de ontem igualou os 22, que é o recorde do Shane Williams galês no torneio das Seis Nações. Shane continua lá com muito mais ensaios que ele, não é? Tem 58, Sim, não é marcador 58, da história Galte, 58. Mas já tem 22 nas seis nações. E, portanto, Jorge Norte, que foi o jogador mais jovem, segundo mais jovem a chegar aos 50 seleções, o mais jovem de sempre, ultrapassando o Michael Hooper, a chegar às 100, quando, com 28 anos, está realmente a ter uma segunda juventude de enorme categoria e mais estabeleceu um recorde, mais um, uh, para a sua carreira nos, nos seis nações, é o primeiro jogador da história do, da competição, que recordamos disputa-se desde 1883, que marca nos seis jogos seguidos à mesma equipa sempre um ensaio. Nunca aconteceu com ninguém, Em nos últimos seis jogos com a Itália, marcou sempre pelo menos um ensaio, é uma coisa realmente única, tinha que ser contra os italianos. Capítulo final, importante, estatísticas dos quatro melhores jogadores de placagens do Torneio das Seis Nações são os quatro galeses, o primeiro é um, é um terceira linha, o segundo é um terceira linha, o terceiro é um terceira linha e o quarto é o capitão Alan Wynne Jones. Uh, Justin Taberidge tem 74 placagens em quatro jogos, reparem, dá uma média de entre as 18 e as 19 placagens por jogo, é absolutamente extraordinário. Depois o Toby Faletau e o Josh Navidi, que foi ontem o Man of the Match, têm 60 placagens. Portanto... Quem diz que jogos não são bem ganhos a defender, é atacar, é que se ganha, etc., pois Gales prova que com os quatro melhores placadores e com uma terceira linha deste nível é absolutamente notável e atenção o que é que vai acontecer em Paris
0: dentro de oito dias. É, é muito isso, não é apenas bola para a frente e bujarda que, que as coisas se fazem, apesar do jogo da Escócia e da Irlanda terem, terem também uma outra narrativa Uh, sobretudo no início do, do jogo mas já iremos falar disso certamente uh, mais mais, mais a detalhe uh, Henrique, mantenho-me contigo a uh, tua estatística é que dizia que em me ganha sempre a Inglaterra mantém-se inviolado
1: é, é verdade, apesar deste foi o sexto jogo consecutivo em que a Inglaterra sofre o primeiro ensaio já parece que é Sina neste momento dos ingleses, há seis jogos que isto acontece este foi logo aos 65 segundos do Antoine Dupont, não dava ainda, dava ainda, ainda dava para falarmos sobre a influência que o Dupont podia ter na equipa, e ele uh, marcou logo o um ensaio. O que é um facto é que com oito dos 15 titulares franceses a terem sido contagiados com Covid, as coisas acabaram por um, sobrar para os franceses. Um, reparem uma estatística também importante, a França à mão não entrou uma vez que fosse nos 22 contrários na segunda parte. E quando isto acontece é muito complicado. Realmente o cansaço começou a fazer-se sentir uh, na equipa, o banco não foi usado na sua uh, plenitude e com isto uh, os ingleses conseguem assim a nuna vitória seguida diante uh, da França em casa uh, em Twickenham para o torneio. Uh, uh, os 16 anos em que a França não vence uh, em Londres vão-se manter pelo menos mais dois. E, portanto, as coisas uh, complicadas, a França mostrou que ainda não tem alguma profundidade de plantel, uh, se calhar tão boa como nós pensaríamos, em especial, por exemplo, na primeira linha. Os pilares, uh, Cyril bem, uh, ao uh, nem por isso, e depois os que entraram, mesmo, por exemplo, com Grosse, a ser um ex-campeão do mundo sub-20 em dois anos, um então, bicampeão do mundo, ainda lhe faltam alguma dimensão, falta realmente experiência, são realmente uns pilares ainda muito verdinhos. E, portanto, com isso, a Inglaterra, que reconhecidamente, e todos dizem, fez a melhor exibição desde a final do Mundial do Japão em 2019. Nunca tinha jogado nem em 2020, mesmo vencendo os dois, as duas dois competições que disputou, Seis Nações e Nations Cup, não tinha estado tão bem. Ontem esteve claramente melhor. Fez muito menos faltas. Não é? Fizeram 12 faltas. E os primeiros 22, 23 minutos, Andrew Brace não apitou nenhuma falta contra os ingleses. Uh, e Todger, por exemplo, não fez nenhuma. Foi notável. Um,
2: Ouviu-te. Portanto...
1: Sim ouviu não, não, trabalhou, trabalhou muito uh, com o Matthew Carley e o, e o Wayne Barnes estiveram lá, uh, trabalharam muito com os jogadores, e psicologicamente, também certamente foi feito um grande trabalho. Depois, curiosamente, e essas coisas eu gosto de dar o braço a torcer, é verdade, uh, uh, Eddie Jones deu apenas, uh, transmitiu apenas uma novidade à equipa. Foi a entrada do Max Mullins, e realmente o Max Mullins fez não fez esquecer a El é quando ele entrou na segunda parte, até porque tinha qualquer coisa para mostrar ao selecionador, desatou a jogar, desatou a fazer quebras de linha e realmente o Max Meilens, acho que na próxima semana ainda Dublin vai irá outra vez para o banco, porque apesar de ter menos 4 ou 5 anos, Meilens ainda não está ao nível e portanto eu tenho que dar um pouco o braço a torcer, ou seja, Eddie Jones é que anda com eles, é que sabe quem são os jogadores e desta vez, ele ontem voltou a dizê-lo é com estes homens que nós estamos a caminhar para o Mundial de França, e se a França é a principal favorita ao torneio, como eu acho que é, disse o Eddie Jones, nós que foi isso, o trabalho que fizemos esta semana aos meus jogadores foi vamos disputar o jogo com aquela que é a favorita ao Mundial 2023, e portanto vamos construir o muro, e este foi o primeiro tijolo que ele construiu no muro. Claro que se a gente umas horas antes tivesse visto o jogo dos Crusaders com os Chiefs, quem é que é capaz de dizer que a França e a Inglaterra são os favoritos ao Mundial 2023 mas pronto, agora estamos num fé europeu estamos entretidos aqui no nosso continente mas estamos lá da under a trabalhar entre si
0: e, e vamos ficar por aqui Mas diz uma coisa, Henrique, estes três pontos que separam hum, achas que se manteriam caso o, o Covid não tivesse dizimado metade do plantel ou metade dos, dos titulares?
1: Não, acho que não Acho que não, acho que, aliás, é dito por toda a gente, mesmo os ingleses, dizem que a Inglaterra subiu muito, mas a França, atualmente, se jogar a todo o seu
0: potencial, é a melhor equipa da Europa. Claramente porque sim. Esta, esta, ou seja, porque esta vitória uh, pode mascarar uh, os erros e os problemas que existem na, na seção inglesa, não é?
1: é os caras porque no reg eles analisam isto ao último pormenor e perceberam certamente o que é que o que é que aconteceu. Os franceses aliás é, é, é extraordinário, mas, que o eu digo, é...
0: mas cara, é, no de quem sim, sim. vê de fora, percebes?
1: Mas que era a entrevista do do Gary no final do jogo, quer depois na entrevista, na conferência de imprensa do Fabián Galtier, ele diz exatamente isso, uma análise muito fria, dizendo, nós não tivemos bola na segunda parte, não conseguimos controlar o jogo, não fomos suficientemente bons, e portanto a única coisa que eu posso dizer é que a Inglaterra ganhou, e ganhou bem, e portanto o que é que se pode dizer mais do que isso, não?
0: Exato. Portanto, agora é esperar pelo jogo em atraso com, com a Escócia e, e vencer o país de Gales e se a França quiser vencer uh, as suas ah,
2: Matematicamente, a França é ainda tem hipótese. Não é? Ainda é viável o título, mas uh, é, uma, enfim, é uma tarefa absolutamente gigantesca. Porque claro. tem que ganhar o País de Gales ainda uh, por cima, com um bónus ofensivo. Não é? E não deixar os galeses fazer o bónus defensivo. E mesmo com a Escócia. E depois, e depois fazer o bónus ofensivo diante da Escócia. Enfim, que seria, em teoria a tarefa mais, mais enfim, viável mas eu estou convencido que o País de gales vai apresentar-se em Paris enfim, com, com a cenoura passa a expressão de um grande slam e isso vai motivar os jogadores galeses de uma forma única e esta França que eu também concordo e né, nós levantámos esse problema precisamente no último podcast relativamente a, a dúvida quanto ao ritmo e afim, a condição física de alguns jogadores a maior parte deles do plantel francês e realmente na segunda parte isso foi por demais evidente agora eu não posso esquecer foi o excelente jogo de rei a primeira parte é realmente magnífica, é um jogo aberto de ambos os lados com aquele ensaio logo madrugador do Antoine Dupont que, realmente a revelar afim, o seu estatuto que, que já eh, o elegem como o melhor do mundo acho que é um bocadinho cedo mas, enfim, mas realmente é um jogador de eleição e, depois, é uma qualidade exibicional de os lados, mas, sobretudo, gostei muito mais da forma como os franceses executavam. Aquela linha de três quartos, o, o Matias Jalibert faz um jogo na primeira parte perfeito Sim. contra mim uh, e, depois, toda a capacidade que os franceses estavam mostrando em utilizar a posse de bola. Não tiveram muita bola, os ingleses até tiveram mais bola durante todo o jogo, mas é uma para parte realmente incrível. A não, maneira aquela... como a é... É, reagiu aquela... ou, ou isso é, é, é soberba, a Inglaterra
1: não, E aquela sucessão um tudo realmente a... usável. Aquela sucessão das duas equipas, dos alinhamentos serem todos rápidos, tudo para querer jogar. Os primeiros alinhamentos, os é quatro ou cinco alinhamentos, três ou quatro foram rápidos, não farão, era mesmo para atirar com tudo que tinham contra o adversário, foi estranho. Eu
2: imagino que tinha Na sido. parte é... essa, não é o mais controle inglês. Não, imagino que teria Toda sido. Uma parte este é mais jogo... controle inglês, mais posse de bola, mais este avançados.
1: Jogo, este jogo com o público tinha sido uma festa, tinha sido uma coisa absolutamente é extraordinária. Já estrada. tinha sido. Perdeu, uma o fogo,
0: Perdeu o fogo, não era? Que, e há, e
1: há,
2: isto há que, que também analisar uma, um dado curioso, que, que foi um lance muito, muito interessante, que é aquele do ensaio do, do Mario Totti, o ensaio decisivo, não é? é creio que 7 a 8, 7 ou minutos do fim, então, não é? Não, menos, menos,
1: aos 77, foi a 3, 4 minutos do fim. 3 minutos, minutos do fim, do fim. exatamente.
2: É. exatamente em que, e tu mencionaste isso na transmissão, que as pessoas podiam estar distraídas, também não, não, não conhecem a voz, não é? Que foi uma senhora com que o, o Andrew Race eh, enviou a batata quente, a video-árbitra, para eh, decidir um ensaio que, logo na segunda repetição por trás dos postes, se percebeu que era ensaio do Mario Itochi. Mas pronto, de qualquer maneira, uma intervenção eh, que era fundamental para... Preservar claro. a verdade esportiva e é o não o existe. Não é? Do Mario. Então, e é curioso,
1: dá-me uma sensação que foi a primeira e única vez que ela foi ouvida, eu até disse isso na transmissão, que ela foi chamada. Reparem a intensidade do jogo, os ensaios estão claros, ela não foi chamada senão ao minuto 77. Quase que podia ser considerada sério por parte do Andrew Brace. Como é que tem uma senhora e só aos, aos 77 minutos é que permitiu que ela falasse? Se calhar é por causa disso. Olha, o presidente do Comitê Olímpico-Japonês foi saneado por causa disso. Porque dizia que não queria senhores porque elas falavam muito.
2: Se calhar foi o medo do Andrew Race, Não quis chamar tanto a John Neville. Mas também a nível, a nível do jogo perigoso, ao fim de placagens altas, não houve nenhum lance que suscitasse suscita dúvida. O jogo foi, do ponto de vista disciplinar, exemplar. Os jogadores tiveram uma atitude muito positiva é e foi um excelente espetáculo. Eu queria só, eu queria só acabar dizendo que
1: é, é o meu, é o meu, é o meu uh, uh, minuto, não é anti, é o meu minuto Eddie Jones da semana. É, tem que ver sempre um é minuto Eddie Jones da semana. Epá, Eddie Jones é realmente um, um character, como diz em inglês, é um cromo. Uh, não sei se lembram, no final, já no, no meio da segunda parte, há uma, 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 uma jogada interessante, que é uma falta uh, marcada contra os franceses um, pelo Andrew Bryce, uh, que é uma bola conquistada pelo Ben Earl. E a certa altura o capitão Charles Olivon vai ter com o árbitro e pede-lhe para ele analisar melhor o lance, porque um, a falta é a do Bernard. E o Andrew Brace uh, diz que sim, é verdade. Uh, conclui, analisei, pede desculpa, e o que é que ele faz? E dá, portanto, falta para a okay. França contra a Inglaterra. No final do encontro, na Conferência de Imprensa, perguntaram ao Eddie Jones o que é que ele achava disto, e o Eddie Jones, com a sua magnífica ironia, dizia. É curioso, aquela lei que já está em instituição, a nova lei na Super Rugby Aroa, que é denominada Captain's Challenge, não é? Ou seja, o capitão tem por, por parte uma uma autorização para durante uma vez questionar o árbitro, pedindo para ele ir ao vídeo ao árbitro, para alguma ação. Curioso, eu não sabia que na Europa isto já estava em, a ser aplicado e hoje... se calhar é só na Federação Francesa mas eu vou já dizer ao Owen Farrell, para estudar bem a lei que é para no próximo fim de semana podemos também nós utilizá-la extraordinário, Eddie Jones, magnífico com aquela cara, aquela cara seráfica de asiático é absolutamente delicioso
0: chapeau ao Eddie Jones bem, isto é um momento insólito tu dizer Chapô ao Eddie Jones eu acho que isto quase dá para fazer eu aos para
2: poucos te... lá te vai
0: convencendo é, não é? Isto... Qualquer é, ainda, dia... vais, ainda vais almoçar com ele, vais almoçar com ele, vais, quando eu cá vier. É, ou, ou vai fazer uma tatuagem dele no braço. Isto nunca, <risos> nunca saberemos. Exatamente. Amor de Eddie Jones, 2020, 2021. <risos> ah, é, muito bem. Uh, portanto, vamos então para aquele que foi um jogo frenético também. Uh, Escócia e Irlanda. Em que uh, a Irlanda começou bem e acabou bem. É
2: verdade, mas a minha querida Escócia, em casa, é, cometeu demasiados erros. É verdade que há enorme mérito dos irlandeses, mas foi um jogo muito intenso, com várias alterações de, de, de comando, mas sempre os irlandeses é, com a primazia, com mais domínio territorial, com mais posse de bola. Mas a entrada em jogo dos irlandeses é realmente fortíssima surpreendeu por completo uma Escócia que se esperava que aparecesse mais, que mais cedo tomasse conta das operações, mas não, a Irlanda começou muito bem, acabou até por marcar um ensaio cedo, logo aos sete minutos, do Robbie Anshaw, um lance por acaso curioso, em que já dentro da área de validação, a bola vem pelo ar bate no é disputada no ar pelo Kiterles sendo bichado com dois escoceses exatamente a bola ressalta para trás e veio o, o centro Robbie Henshaw da Irlanda e Marca Havia depois a um, um, um lance parecido ainda na primeira parte mas que, que resultou o um, um ensaio o um ensaio escocês mas hum, há que dizer que uh, a Escócia durante a primeira parte e depois também um pouco na segunda, esteve absolutamente desastrosa uh, na conquista de bola nos alinhamentos. Perdeu uh, na primeira parte quatro ou cinco alinhamentos de introdução próprio que é realmente um número uh, pouco usual em seleções deste nível. Não é? Portanto, algo indesculpável quanto a mim. Portanto, não conseguiram retificar isso. Uh, Custou-lhes, enfim, várias posses de bola. E depois, uh, no departamento do jogo, que é um, as formações espontâneas do jogo no chão, um, houve algum equilíbrio, sendo certo que a Irlanda na primeira parte pareceu melhor no jogo no chão e depois na segunda parte a Escócia surpreendeu-se um pouco nesse capítulo. Mas foi sempre um jogo um, muito, muito, muito intenso. Basta dizer que ao intervalo a Irlanda vencia por 14-10, O vital ensaio do Finn Russell que também é um lance muito curioso, que teve até a intervenção da videoabitragem, tal como havia, tinha havido no outro, não é? havia algumas dúvidas naquele ressalto de bola, se algum jogador tinha tocado na bola é para a frente, Sim. mas o, é o de Stuart Rock que é, pôde a pé uma bola, depois ressalta-lhe, bate no queixo, vai para o chão e ele chuta outra vez a bola, e depois vem o Finn Russell é, embalado, e chuta um bocadinho mais para dentro, ou está no corredor 5 metros, chuta mais para dentro, e acaba o Finn Russell por aproveitar esse pontapé do capitão de equipe dele e faz um ensaio que acabou por colocar a Escócia em vantagem na altura por 18. Depois há mais um daqueles pontapés de comunidade do, do Jonathan Sexton, uh, Sexton que marcou 17 dos 27 17. pontos da Irlanda, pontos da Irlanda portanto são 5 pontapés de penalidade e uma conversão. Só foi um ponto a pé, foi a conversão do ensaio do ensaio do ensaio do, Ancho, do, primeiro primeiro. Ensaio, do é. ensaio deles e do resto teve sido muito eficaz. E na segunda parte um, a Irlanda dominou mais a Irlanda teve sempre do ponto de vista estratégico conseguiu pôr sempre um pouco no meio campo escocês, teve enorme mérito nisso uma, uma, uma Irlanda que acaba depois por uh, marcar logo aos três minutos um excelente ensaio daquele que foi eleito o melhor jogador em campo, o flanqueador Ted Byrne uh, da Irlanda, uh, um jogo realmente notável, tal como o Ian Anderson também, a segunda linha, um, e passou. Uh, aumentou a vantagem para 21-10 a Irlanda. Uh, Pensava-se uh, que com os 24-10 que o Sexton fez depois de 25 minutos do final estaria em sérias dificuldades, mas o acabou por ressuscitar. Também o Gregor Townsend mexeu na equipa, pôs em jogo aquele que seria o autor do segundo ensaio dos que ainda deu enorme, digamos, que motivação à equipa, que foi o Hugh Jones, o 3 -3, faz um ensaio magnífico de perfuração, uma troca de pés e galgou alguns 20 metros ou 30 até marcar um ensaio, um grande ensaio, que fez os 24-17, ainda deu esperança à Escócia, a Escócia que eh, depois voltou a ser empurrada para o meio campo, com muitas dificuldades, e depois a 8 minutos do fim conseguiu levar o jogo até aos 22 metros irlandeses, onde não esteve muitas vezes, teve mais vezes a Irlanda nos 22 escoceses que o universo, e um trabalho dos avançados realmente... Uh, magnífico, com sete de faz à mão os avançados vocês ficaram, foram parados em três ocasiões quatro centímetros do, da minha ensaio irlandesa foram persistentes uh, houve até um lance muito curioso que é uma falta que o Romain Poit assinalou a um jogador irlandês nessa defesa desesperada mas muito eficaz de fase à mão, nesse período de enorme pressão esquecida, à procura do ensaio transformado que lhes daria o empate a 24 pontos, e há um lance curioso que, em que o, o Jonathan Sexton, o árbitro francês, marca a penalidade, e depois o Sexton pede um bocadinho ao árbitro para ir falar com, com os seus colegas de equipa, e curiosamente, lembrando-se do episódio uh, do, do país de gales Inglaterra, uh, vira-se para o árbitro e diz mas, mas veja lá, eu dei tempo a falar com os jogadores para que a Escócia não jogasse rápido e pudesse surpreender como, aliás, naquele jogo Aconteceu de Cárdenas, os galerias <risos> surpreenderam os ingleses jogando rápido o Dan uh, Os jogadores também aprendem, não é? E, portanto, e, e o hábito também aprendeu, porque o hábito, ao fim cabo, não, não quis uh, emendar aquela precipitação do seu colega francês no jogo de Cardiff. E, portanto, de, o que é que acontece? Em duas penalidades que os vocês tiveram favoráveis, é, em vez de ir aos postos, porque não servia de nada, nem pediram formação ordenada, jogaram à mão, os avançados jogaram à mão. E embateram uh, naquela defesa irlandesa que estava difícil de quebrar e depois montaram mais três ou quatro faz a mão. E, finalmente, o Amy Schwartz faz realmente um ensaio que eu creio que só ele é que podia marcar, de uma coragem, de uma, de uma, uh, de uma atitude uh, mental de acreditar, absolutamente inacreditáveis. Uh, e consegue um ensaio que, depois de, de transformado pelo, pelo Stuart Hawk. Porque o Finn Russell já tinha sido substituído e o Gregor Townsend mudou, passou o steel de rock para a média de abertura. Sean Mettland passou de ponta para a defesa e ele meteu um outro defesa, um Crassy Graham. Crassy Grammy Gramm. Aliás,
1: António, reparaste de certeza da azia com que o Finn Russell saiu. O Finn é Russell verdade? saiu com Acho... um muito poucos amigos. Ele é já verdade.
2: não é muito
0: amigo do Greg
2: Atalsen, a coisa realmente <risos> saiu muito aziada. Azia. É mais mal feitio. é só mais mal feitio. E, portanto, 24-24, só que, de novo, um, os irlandeses, logo no pontapé de reinício, uh, fizeram enorme pressão. Há uma carga sobre o Ali Price, que aquela formação espontânea da blocagem da bola vindo do, do pontapé de ressalto do, dos irlandeses. Uh, formação espontânea, o Ali Price quer despachar e há uma carga sob o médio de formação uh, escocês, e ele acaba por ser abafado, uh, pressionado, cai, e não larga a bola no solo, agarra um bocadinho mais, e é falta contra a Escócia, e, portanto, foi mais um erro dos escoceses uma precipitação, mas um erro, portanto, os erros uh, é que, digamos, de alguma forma, traíram esta Escócia, uh, que em condições, diria, normais, mas também há que dar o crédito à oposição, não é? Os zoologueses fizeram muita pressão defensiva e aqueles rex, aqueles aqueles, aquele combate no breakdown foi de uma intensidade atroz. E depois na penalidade a frieza à classe de Jonathan Sexton para ir um pontapé a 7 ou 8 metros para dentro de 35 metros de distância foi absolutamente preciso e é um pontapé de enorme carga digamos que psicológica e ele absorveu muito bem e acaba por dar a vitória à sua equipa com uma penalidade realmente muito bem, muito bem executada 27-24. Um, para mim, o melhor jogador em campo foi o Amish Watson, mas uh, e bem, também aceito. O Ted Byrne foi eleito o melhor em campo e também o destaque para uma jogada absolutamente sensacional. Um momento realmente ímpar que mais até virado para todos aqueles adeptos do Rei, aqueles que acompanham a modalidade a par e passo, que foi, na segunda parte, aquelas duas trocas de pés, não, segunda parte, não, na primeira parte, primeira parte, aquelas duas trocas de pés do pilar Ted Forlong que finta qual três quartos, e o segundo jogador, o segundo placador escocese que ele ilude, é precisamente o Finn Russell, e depois faz um passo para a linha de três quartos, é realmente um momento hum, que nós, que gostamos de rave, hum, digamos que, hum, que apreciamos imenso, porque nós sabemos como é que os pilares são, normalmente até hoje, hoje em dia, não? hoje em dia já não é assim, mas são catalogados de não terem muito muita dinâmica no jogo aberto, muitas vezes não saberem passar a bola, mas o Ted Frong, perante o olhar, de novo, que já tinha estado em Twickenham do Warren Gatland, já está convocado para os Lions não tenho qualquer dúvida
1: Bem, depois do António ter feito uma série de amigos entre os pilares que ele tem e portanto cuidado com o que é que vai acontecer esta semana um, duas ou três notas um, depois desta vitória a Irlanda desempata, não é? os tais 66 triunfos entre as duas equipas desde 1870 em qualquer coisa agora é 67-66 para a Irlanda a Irlanda que tinha ganho 16 dos últimos 19 duelos Uh, em casa ou fora, porque realmente em Murrayfield as coisas não estavam tão bem, o que é um facto é que agora venceu 17 dos últimos 20, e portanto, quem acredita um bocado em estatísticas, uh, como eu, um, já quase que esperava que isto ia acontecer. Um, o António tirou-me da, da boca duas ou três expressões, uh, uma delas é realmente, o, o Gatland estava lá como tem estado, e se precisava mais ou menos definir quem será o seu médio de abertura, eventualmente, e até capitão para os Lions 2021, hoje o Sexton, mais uma vez, distinguiu-se. Marcou 17 pontos, só falhou realmente aquela a conversão do primeiro ensaio. E realmente, o, o, como o António referiu, aquele último pontapé é realmente, é preciso uma, uma frieza que não é para todos. Não era nada fácil, já, o jogo já no fim, aos 77 minutos. E, portanto, foi excelente o que fez o, o Jonathan Sexton. E, portanto, distinguiu-se. Relativamente ao Finn Russell, apesar do Russell, às três tabelas, ter conseguido marcar o tal, o tal ensaio. Depois, uma referência também ao, ao Tad ou seja, em 11 jogos, apenas um jogador este ano conseguiu duas vezes ser eleito o Man of the Match, e é exatamente o Tad que agora é nesta posição de número 6, e como dizem muito da, da comunicação social britânica, tem tudo para ser um Lion, finalmente, em 2021 e se calhar mesmo nessa posição número 6, não como segunda linha, em que há muitos, mas na posição 6 não haverá, o seu acabo -se físico, ele tem mais de 100 kg, tem praticamente 2 metros, e tem aquela cobertura de terreno, extraordinário, foi o Man of the Match na derrota diante de da França, e agora foi de novo a Man of the Match. Depois queria referir outra coisa, mas isso vai ficar para o meu destaque, e... Okay. E, portanto, queria uh, as duas grandes imagens da jornada. Para mim, há duas grandes imagens da jornada, e curiosamente essas duas imagens foram neste jogo. Uma, o António já disse: é o meu pilar de direito preferido, é o melhor pilar de direito europeu, assim por baixo, está Furlong, que me desculpe o carlos Sancler, eh, me desculpe também, o zander Fagerson, o melhor pilar de direito europeu, e em forma, é o melhor pilar de direito do mundo. Chama-se Tad Furlong, joga no Lancer, joga na Irlanda, esteve um ano lesionado e hoje deu realmente um show extraordinário com dois sidesteps maravilhosos, notáveis. Outra grande imagem é, e essa de um senhor que eu não gosto muito, mas pronto, a Roman Poate passou hoje a ser o terceiro árbitro mais internacional da história, ultrapassou o saudoso, saudoso, porque deixou de jogar, está vivo e bem vivo, eu gostava muito dele, era um grande fã de Jonathan Kaplan, um árbitro com imensa classe. Passou agora a ser o quarto mais internacional Porque o Roman Poate neste momento à sua frente Já só tem o, o Nigel Owens e o Wayne o, e o, o Barnes E foi realmente na, 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 na primeira parte não é Aquela cena em que ele está metido no meio de um hack Que é uma coisa absolutamente notável A gente vê umas camisolas vermelhas Depois vê umas camisolas azuis Azuis, verdes aliás E depois no meio está uma camisola branca é o Romain completamente lá metido. É uma coisa absolutamente notável. Realmente é... Meteu a cabeça, é de...
2: meteu a cabeça dentro do, do, do... mouro. Do... Completamente é? não. É?
1: Estava a metido, dentro, quer dizer, é? que é normal a gente ver é. ajoelhar, a espreitar. Não, não. Ele foi lá. Ele meteu a mão completamente na massa. E, portanto, foi muito interessante é ver essa,
0: essa cena do Romain Poate. <risos> António Henriques, uh, Eddie Jones e Romain Poate entram num bar. Pode ser o início de uma de uma pode boa, boa anedota. Pode ser, uh... pode ser. <risos> Ora bem, três então uh, vamos então para um, esta nossa, esta nossa rúbrica também, que é que fazemos sempre depois: uh, que é, uh, a figura, o destaque e o vilão, uh, sendo que a novidade, que, a não ser que o, o António me, me surpreenda, mas será pela primeira vez que Eddie Jones não será o vilão. <risos> nesta rubrica. Uh, Aguilar, começo por ti. Para ti, quem é que, Sim. Uh, a figura? A figura, para mim, é
2: o médio de abertura francês, o Mathieu Jalibert. Pela é. magnífica primeira parte que fez, pela forma como mexeu com o jogo, como lançou a sua linha de três quartos. Uh, e é um jovem, um jovem jogador com um futuro brilhante à sua frente que vai criar uma enorme dor de cabeça, eu pelo menos teria essa dor de cabeça ao selecionador francês ou ao, ao Fabien Galtier, porque romano Tamac ficou no banco e agora, diante do País de Gales qual vai ser a opção de Galtier se vai apostar no Romain Tamac. Eu acho que o Jalibé é um jogador diferente no um que talvez seja mais cerebral, mais frio, para fazer um jogo um pouco mais ao pé, de incidência mais ao jogo ao pé, o Romac talvez seja mais adequado, mas o Jaliber é por talento, é quebra de linha, é off-load, espaços nas costas, e, e aliás eu tive por acaso a possibilidade de ver o jogo desse fim de semana passado pelo Bordeaux-Begle, Onde ele pintou a Manta, e, e a primeira parte que ele fez em, agora em Twickenham foi precisamente uma confirmação. Eu estou rendido à qualidade do Jolibert como aliás, eu também enfim, não dei muito, não dei muito nota disso na minha intervenção, mas eh, esta sessão francesa, eh, que era a favorita à oh, oh, conquista uh, deste torneio e ainda continua a ser, enfim, em parte, uh, tem talento por todo lado, é uma equipa de futuro, é uma equipa que está ainda a ser construída para 2023. E, como dizia o António, malgrado estes problemas de alguma falta de experiência dos pilares, eles até lá ainda podem evoluir bastante. E estou em querer que esta seleção francesa, não vai querer deixar a sua marca, vai querer demonstrar que esta derrota diante da Inglaterra teve uma mãozinha do Covid-19, não é? E dos problemas que trouxe na preparação da equipa. E vamos ter um grande jogo em Paris no próximo sábado. A fechar o torneio, enfim, fechar o torneio em termos das, das jornadas habituais, pois ainda o França-Escócia para cumprir calendário. Enfim, esperemos que não para cumprir e que ainda haja uma pontinha de esperança se os franceses ganharam os galeses com o ponto de ofensivo. Enfim, uma missão que acho muito espinhosa, mas que não é possível. Vamos ter esperança.
0: Queres que diga,
2: portanto, isto, mas, foi,
0: isto foi a minha não, figura, mas, não vamos, é? Portanto, vamos, agora, os outros. Vamos, 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 vamos. Um, um, um a cada. Uh, Henrique, a tua figura?
1: Minha figura hoje é quase aquele que muitas vezes tem sido o vilão, noutros casos não definido, mas que é Mario Itodje. Ah. Maro Itodje, que chegou ao jogo da quarta jornada com 10 faltas feitas, era um jogador de longe mais faltoso do campeonato um, teve certamente duas semanas com muita pressão ele era apontado, se tivesse feito uma grande, uma grande prova eventualmente ser mesmo o futuro capitão dos Lions em 2021 um, e ontem esteve irrepreensível, mostrando que é realmente um dos melhores, um o melhor segundo da linha do rugby europeu um, não fez faltas, não fez nenhuma falta uh, deixou que Tom Curry que, que Mark Wilson andassem muito mais Uh, no limite para fazerem algumas faltas, ele não cometeu nada e depois ao minuto 77 marcou o tal ensaio que, como eu referi na altura uh, ia de pode ter definido o, o torneio uh, se a França tem ganho este jogo, as coisas estavam muito mais azuis, porque tudo poderia correr bem para os franceses, com a derrota, graças ao ensaio do Maru Itoge, as coisas um, variaram e portanto o Maru Itoge, aos 26 anos Fez ontem o seu jogo número 50 em termos internacionais, 47 para a Inglaterra, mais três testes match pelos Lions na direção de há quatro anos à Nova Zelândia. E portanto, de culpado a decisivo, é a minha figura
0: da jornada. Muito bem. A minha figura para mim é a Sexton. Para mim, Sexton está a ser dentro daquilo que são os números 10 que temos no, no torneio. Para mim, está a ser daqueles que fazem a diferença. E que tem sido uma, uma pedra basilar, e aliás, nós vimos isso uh, numa situação em que ele saiu. Já não sei se isso foi no jogo contra País de Gales ou se foi outro, agora não, agora não o estou recordado. Sim, mas houve o jogo, um. é,
2: acho que foi em cada. Foi o jogo, é, jogou o Billy Barnes um lugar dele, não é? Ali, sim, sim, eu, sim, eu sei sim, que ele saiu sim.
0: e a quando descambou, descambou assim um, um, um bocado, ou seja, sentiu-se a falta dele. Uh, agora, se, não, se eu já não me recordo também se ele não jogou o jogo todo ou se foi quando foi. Uh, Sugerir. O lugar já não me já não estou, estou assim tão recordado. Enfim, já foi há algum eu tempo. Acho que ele não jogou o jogo todo. Foi, foi o jogo Para em ser. casa, creio eu. Deve ter sido isso. um lugar dele. É, não jogou. Não não jogou. Ele, e o Ian Anderson, tinha
1: uma pancada, não 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 coisa assim. Exatamente. Sim,
0: exatamente. exatamente. Aliás, eu,
1: neste momento é o segundo melhor marcador, tem 43 pontos. Só o, o Farrell tem mais que ele, tem mais um, tem 44. Portanto, vão discutir ali. O Jaliber tem 30. Vão discutir ali realmente que é o melhor marcador do torneio. Não dá prémio, mas é curioso, é sempre agradável. Quatro. E. Não, e, e a prova, e, e Sexton tem uma coisa, é talvez uh, o jogador de todas as equipas que se, se não estiver em campo, mais falta faz. O único é. jogador parecido pode ser o número 15 escoceso, o Swartok, praticamente Sim. em todas as outras posições, em todas as outras equipas, mesmo de Dupont, em o que também não é tão bom, mas agora no caso da Irlanda, a diferença de Sexton para o segundo homem que aparece a seguir é, uh, é talvez a camisola mais complicada de todas e neste momento da atualidade do rei europeu é a camisola 10 uh, da
0: Irlanda e portanto, ok é, Por isso é, é a minha escolha pelo trabalho todo que ele fez desde o início da que o, que, o próprio, que o próprio Aguilar já tinha, já tinha dito e portanto avanço já que o destaque o meu destaque também está ligado a Sexton uh, que é o, o esse, esse cruzar não é, de, de campo de uma bola de, de Saxon com o Keith Arles, um, enfim, não consegue errar porque é E depois a Irlanda faz ali o seu, o seu ensaio. Para mim, uh, foi, podemos dizer que é uma coisa um pouco uh, atrapalhada, mas acho que é um bom jogo de pé. E, sobretudo, um acreditar, do, agora que não me recordo do, do nome do, do jogador irlandês, Uh, mas mas é um acreditar de, de chegar à bola e, e marcar, não é? Portanto, e vimos o, o, o olhar o olhar do, do, dos que está no chão quando quando vê que a bola vai de facto uh, ser marcada para, para ponto Portanto, esta, esta foi então a minha figura, Sexton e o meu o meu destaque o um momento é este. Aguilar, qual é o teu momento, o teu destaque? Meu destaque, olha por elas na
2: na emoção quanto à decisão do título neste torneio e porque, enfim, se esperavam bastante mais que sofreram diante dos ingleses, porque, enfim, vieram abrir uma autoestrada para o País de Galos poder conquistar este torneio. Não há nada a apontar, enfim, à justiça do eventual, eventual título do País de Galos, mas esta derrota da França é realmente aquilo que que acaba por, enfim, poder diminuir um pouco o interesse pela última jornada e sobretudo depois também pelo França-Escócia, porque eu gostava que houvesse, enfim, a incerteza até, digamos, uh, ao último jogo do torneio e isso é que eu tenho pena e, portanto, uh, claro que os franceses serão uh, tão, com tanta pena como eu uh, e, portanto, para mim esse é o destaque é a derrota da frança complicou muito as suas contas e, ao invés, veio facilitar imenso a, a tarefa dos galenses.
0: Henrique?
1: Hum. É o meu destaque é um número um, perfeitamente anormal, Acabo por ser quase dois, mas pronto, mas vou destacar mais um, um número perfeitamente anormal no rugby de nível de Tier 1, aconteceu hoje à tarde em Murrayfield e é o, o registro de alinhamentos da Escócia. É uma coisa verdadeiramente hum, desproporcionada e miserável. Oito alinhamentos de introdução própria conquistaram dois. Ou seja, 25% de tuches conquistadas é um número que nem o jogo de juvenis entre o Jurumanha e o Loutano tem. Não existe. 25%. É uma coisa absolutamente uh, não há. Não há possibilidade. Nem a seleção nacional de rugby que haveríamos, se calhar, de falar um bocadinho tem um número tão mau e atenção, não se pode vangloriar dos números que tem. Foi mas o Galtier, muito, muito mas o Galtier
0: falou justamente de que uma das, das coisas que levou à perca do jogo foi ter perdido os alinhamentos, curiosamente. 2 uh, em 8 é muito mal, seis alinhamentos perdidos. E depois, curiosamente, o um registro
1: também bom, também com o número 6. É o melhor registro de todo o torneio das 6 nações. A Escócia hoje, em 160 placagens, falhou seis por exemplo só a Irlanda falhou 22 em 181. Mas reparem falha seis placagens e falha seis alinhamentos. É uma coisa que não tem nada a ver não. é? Uma fez 160 alinhamentos, fez oito. E pronto só para termos uma noção, ou seja, estão a defender muito bem os croceses. Muito parabéns a Grácia Townsend em termos de alinhamento. As coisas realmente estão hoje pelo menos à tarde foram mesmo muito muito, muito fracas. É o meu destaque negativo da, da jornada.
0: Muito António,
2: foi, foi um jogo com muitas placagens, como estás a ver, não é? Estás a ver? Houve muitas placagens. 100, um jogo 100, 340 muitos... placagens. Palma, palma, houve, houve placagens duríssimas, houve colisões de, de, de pessoas até a nos arrepiarmos, nem saem aleijados, de nada. Isto, esta condição física destes jogadores é realmente fora de série. e Portanto, é, é claro que há aqui uma questão mental, uma questão os jogadores estarem rotinados neste tipo do rugby, não é? Portanto, um jogo permanente de desafio físico. Mas nós às vezes vimos falar outras modalidades. Ai, tu levou uma pancada, não sei o que. É que ela... Estes jogadores estão em permanente colisão, speak é físico, corrida, tudo, e não se queixam de nada e ainda chegam ao fim do jogo. Ainda só metem o um microfone à frente e só dizem coisas certas em vez de disparados.
0: Exato. É, o que é que seria do Neymar no rugby, não é? Coitado. <risos> chegava, atrás, chegava atrás dos postos Esse Chegava <risos> atrás dos postos Chegava três minutos dizer, Ai, Muito bem, muito bem Aguilar, quem, qual é o teu vilão? meu vilão
2: O meu vilão é assim Ele é realmente muito maroto pá. Ele eh, Na formação ordenada Deu o pecado da cabeça ao pilar esquerdo escocês Fartou-se fartou o torcer foi uma peça fundamental na estabilidade da formação ordenada irlandesa, nas fases Mas... táticas. E depois, o desplante, a lata, a lata, de dar dois nós secos, deixar sentado, o flanqueador, que que era até o... Não, era o segundo linha, o Scott Cummings, deixa-o, praticamente, troca-lhe os pés, deixa-o sentado, ele até cai, e depois, não contente com isso, nova troca de pés ao Finn Russell, que o deixou mal disposto, ele saiu mal disposto, já foi com essa azia, vinha da primeira parte, dá-lhe um nome monumental e depois ainda faz um passe magnífico, qual 3 4 só não fez um bocadinho do step away, não fixou muito, mas não interessa, fez um passe soberbo, e lá vai um contra-ataque da linha 3 4 irlandesa, seu nome, Ted país, é um Pilares deste país, deste país venham,
0: vejam esse lance, e ponham as mãos é um no vilão. é um bom vilão é um bom vilão é isso é, um vilão, é o anti-herói é. não é é o anti-herói é. é um bom vilão olha <risos> o meu é o covid para mim o vilão o vilão certamente o covid uh, enfim, vocês sabem que a minha declaração de interesses em relação à França está mais que está mais que apresentada e portanto é uma pena uma pena porque isto obviamente deixa-nos uma jornada uma jornada em atraso tem implicações nesta mesma jornada e, portanto, para mim tem que ser, tem que ser o vilão, uh, porque lá está, não vejo não vejo alguém que tenha feito um jogo horrível isso, é? e, portanto, também estar a escolher um italiano, só porque sim, enfim, uh, já levam tanto com o pau, com a eu acho okay. que eles uh, tem, já não podem jogar de azul, vão jogar mesmo de, de preto, para, porque os hematomas já, já são todos, uh, já são tantos, não é? Uh, mas é isto, o meu, meu, sem dúvida, o covid uh, por estas razões. É aí, ricos.
1: O meu vilão hoje é também um treinador, mas é um treinador francês, é Fabien Galtier. Pronto. Galtier foi completamente ou muito crucificado um, na comunicação social francesa um, de, de hoje porque Galtier, para lá de, no tempo do Covid, ter se calhar quebrado algum protocolo, quebrado a bolha, quando foi ver o seu filho jogar nos espoirs do Stade Français ao Bouin. Ontem, curiosamente, para tentar equilibrar com um, o banco de opções de Eddie Jones, fez uma coisa que a França nunca faz, é a linha com seis avançados, um médio de formação e um homem cá para trás, isto, isto ficou assim muito bem, porque quer Romano que quer os homens que tinham na sua 15 titular cá atrás, podiam fazer todas as posições e portanto ele, ele não precisava. Agora, o que é um facto é que quando vê que a sua equipa está absolutamente estourada, metade daqueles jogadores punha-se uma mão à frente da, da boca e eles rebentavam, ele não usou na totalidade o banco. Deixou o Baptiste Serrano, uh, o método de formação suplente, sem jogar e realmente os últimos minutos, apesar da grande categoria, Dupont já estava muito fatigado. Uh, também Roman Tamac. Talvez não para o lugar do Jaliber, como o António disse, e muito bem. Esteve sempre muito bem e até fisicamente acho que estava a aguentar. Mas no Tamac poderia, como também já jogou no seu Stato Luzan, jogar a centro. e Podia ter entrado. Alguma frieza um, e a muito boa cabeça que tem Tamac. E depois o sexto avançado. Então o põe seis avançados e o sexto avançado ficou no banco os 80 minutos. António Jalonk não saiu e, como eles dizem, se calhar, naquela ação em força de e Itó, de 1977, que dá o ensaio, faltou lá um terceira linha, fresco, parte de pernas frescos pulmões frescos, e, portanto, o que os franceses dizem foi uh, Galtier congelou, e realmente era a única altura em que ele não podia ter congelado era em Twickenham. Não estava um tempo tão mal assim, não era para congelar, não digo que é o responsável, claro, não é, mas podia ter feito qualquer coisa e depois se não tivesse feito ou se tivesse corrido mal, pelo menos tinha tentado. Não tentou, não mexeu, depois de ser herói muitas vezes, hoje o vilão é Fabiano Galti.
0: E pronto, fica tão assim atribuídos os galardões né, que nós entregamos semanalmente. Entregamos que eu nunca, nunca os vou pôr no, nos correios. Uh, e portanto acho que fica então assim. Vamos aguardar pela próxima uh, jornada. Enfim, é, é jornada fatal. É o que vai decidir muitas das, das contas. Calhar, podemos já ter um campeão anunciado nesta, nesta mesma semana. Se Galos ganhar a, a França, cheque-mate, né? aí não há, aí já não há é mat, é matemática que valha à França do que quer é que seja, e é sem dúvida um rombo. Um, um nas casas de apostas da, nas casas de apostas com, com uma hipotética vitória de gales, porque lá está, quando foi a pesquisa que, que fiz também inicialmente antes de iniciarmos o podcast né, porque o podcast surgiu também por causa, um tanto por causa da, da, da liga das seis do torneio das, Seixas das Seixas, eu quando via as casas de apostas colocavam ora em quinto, ora em quarto lugar o país de gales, portanto país de Gales. nisso está a uh, fazer um rumo nas odds, nas casas das apostas, portanto uh, neste momento deve haver galeses uh, que estão uh, a nadar quase em dinheiro uh, à conta, de, à conta desta, deste desporto portanto, obrigado por estares desse lado ficamos assim, já vamos numa hora de episódio e portanto, obrigado por estares desse lado e já sabes, estamos aqui no sítio do costume, uh, não com uma cerveja na mão, uh, mas pronto um dia, um dia talvez estejamos todos juntos nesse, nesse mesmo pub, quem sabe em Dublin, de preferência. Portanto, obrigado por estar desse lado. Sim. Segue este podcast nas redes sociais e continue a partilhá-lo, porque é importante nós mantermos a liderança também na categoria de rádio em Portugal. E, portanto, vamos despedir -nos com aquele nosso grito de guerra que tu já estás preparado para gritar, ou então já tiraste as fotos das duas uma. Portanto, em 3, 2, 1... Urra! Uh
2: -huh. Urra! Uh -huh. uh -huh. <laughs>